0: 可有效对抗心丝虫等四大寄生虫
1: ，口服定剂颗粒小，好喂食，安全性高。两周龄幼年犬、怀孕犬跟牧羊犬都可以放心服用。倍麦欣让你家倍,倍安心。你现在收听的是 Wonderback Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven。
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。今天我们还是很荣幸，欢迎到伊雅动物医院的。院长吴安妮医师跟副院长杨立权医师来跟我们聊聊小动物的相关知识。欢迎学长跟学姐
2: 。啊，<笑><很好><笑>大家好，很好哎、欸啊，谢謝,谢谢大家的欢呼，谢谢谢谢，谢谢。<笑>謝謝现现场、那個、现现场的那个来宾，不要这样子，不要激动，坐低一点，坐低一点。后面后面有机会，后面都有机会的。<笑><笑>怎麼
0: 可以这么顺的讲这些，<笑>感觉现场有数千人。<笑>好吧、啊，那想问一下学长，就是在这么多的科别里面啊，就为什么后来会这么热爱眼科，选择这个当做专业领域继续发展
2: ？这其实也不是选择，只是因为那时候我们大学是嘉义大学啊，老师没有专门眼科的专场的老师，所以那时候其实我只是想要挑战一个比较难。然后没有人会的东西。可那
1: 时候你们那边有其他科别吗？例如说心脏科？
2: 对、呃，我们那边在我们毕业之后才比较发展。在我们的时候，其实、嗯、应该说师资都是蛮比较 GP 这样对，好像不到 GP 教这一科门的人，他可能不是真的这个专长。主要不是临床，不一定是临床老师、哦对对。临床老师不一定是临床做临床的啊、哦。那时候很幸运的是有请到两个台大的老师来。一个叫杨恒林，一个叫梁硕林，也就是博联的那个院长、哦、副院长、嗯。那那时候就是因缘机会下，知道哦，原来可以这么强，小动物可以这么厉害。可是因为他们两个也不是眼科的专家，那、啊、就觉得、欸、眼科好像都没有人会，或者是很想要去知道，让我来教你们这样子。不是不是,不是不是，<笑>那就是拓展一个比对，想要找一个自己不太会新的领域，对啊新的领域，然后很想要学会它，挑战，所以我就挑战眼科。啊、因为眼科只有中心、台大才有、嗯，所以就去考中心或台大的研究所、啊、就很幸运的进台大、哦嗯。进了之后才发现，哇，神经科更难哎、欸。对，还好<笑>神经科还好还好，还好我那时候没有想说要念个神经科，对啊对啊、还好还好，<笑>眼科就好，眼<笑>科真的很难。<笑>所以其实学眼科的过程，只是因为我想要挑战自己一个不是很熟悉的领域，然后觉得眼睛很漂亮，嗯、可是眼睛漂亮是比较次要。主要是因为我觉得很想要挑战不会的东西，嗯，所以就选了严课。我觉得
1: 目的越单纯，可以学的越好
2: 。也因为我什么都不会。所以去台大的时候还蛮痛苦的，就是，我是我讲真的、哦，我那时候很认真，到老师讲的每一字每一句我都会抄下来。你说脏话吗？不是，老师林林老师不讲脏话。哎，你<笑>林,林老师，<笑>林,老师<笑>林老师，我只听说他只讲过一次脏话，开刀的时候，平常不讲脏话。对，对一下就抄完了只有，才三个只有测,测那一句而已。欸哦<笑>啊、就那时老师你抄不完<笑>、啊，这可以，这应该小鱼怪老师听到回不去
0: 。
2: <笑>力泉，来我来我医院一下。<笑>你在上个什么节目？<笑><笑><笑>我
0: 们的节目会被被會,<笑>会
2: 被锁，跟你讲
0: 。
2: <笑>所以就后来就跟着老师学，那老师讲的一字一言一句，我都会把它写下来，然后就回家复习，老师讲什么就学什么，这样就很幸运的就学会眼科了，很强哎、欸。我以前在写笔记，我回家都从来不看的、欸。我是写笔记高手，所以而且我不会打瞌睡，所以我基本上听研讨会都很轻松，就是笔记都很完整。嗯、是睡不着还是我没办法坐着睡觉啊？我一定要躺着才能睡觉，除非那个老师真的很厉害，嗯、就是那个音频实在是太夸张了，否则我一定睡不着。频道就是就是像催眠曲、就是、啊，但通常旁边已经睡一片了，我都还没睡着、嗯。如果林老师讲你不会睡着，应该是不会睡，因为老师讲话其实有点平。对对对，但老师的我不会睡着。嗯
0: 很厉害
2: ，派我去上课就对了，真的。所以，我曾经有个同学说想要赞助我去上课抄笔记这样。哦，啊、真的、哦。但是他叫我去听心脏，我就是对心脏啊，我不行哎、欸。心脏我不行我我，我们已经放弃了。我很
0: 多科也，我去听研讨会，大部分也睡不太着
2: 。右侧长轴室腔室他什么？听听完<笑>就、啊、回家回家了。心脏我真的不行。<笑>你知道我们那时候就
1: 是参加那个内科医学会吗？我们那时候还想说，还是听一下，就可能听一个像 GP 这样有知道这些东西，以后我自己不会做，对，就转给转给其他,給其他心脏科。我觉得完全不行，我去听的时候，整个睡一整片下午，<笑>然后你看那一片，<笑>不是不是，我们就看那一片外科医师那一片，全部都睡着
0: 。<笑>而且你知道那个椅子，就是去哎那个是松烟那边啊那、哦呵呵，然后那个是只有一个椅子哦，也没有桌子什么这。外科医师睡到讲义什么掉在地上<笑>、啊
1: ，掉
2: 那个比掉在地上的声音此起比落<笑>，<笑><笑>我
0: 觉得很夸张。而且那个我们常说但但我觉得更
2: 夸张的是打呼的、哦啊哦、我都好想要跟他说，你要不要回家睡觉？<笑>他打呼一场就算，他打呼四五场，不是他可能真的躺下去睡不着
0: ，需<笑>要、哦、<笑>人跟他讲
2: 话。好不,<笑>不容易有机会报名、就是、是白
0: 噪<笑>白噪音的概念，
2: 对，他需要有人跟他讲话才睡得着。<笑><笑>
1: 那個
0: 可以听我们的那个好读书系列、呃，真的對，他可以睡着。对啊
1: ，可以推荐给他。对，好，那我们,我們今天要聊一下，就比较伊雅东院的专长之一，就眼科部分的疾病。其实我们以前在爱屋看这些疾病，就看超少的，可是偶尔还是会有啦。那大部分我们能够诊断的，就是很容易肉眼看得到的，尤其是比较深层的。角膜溃疡的问题，那这是最常见的。可是，其实角膜溃疡可以分很多不同的病因，我觉得非常复杂然后，所以我自己在看的时候，我就觉得说，哎、嗯欸，今天是猫咪的角膜溃疡，或者是狗狗的角膜溃疡、嗯，其实都是很不一样的问题。嗯、所以，不可能有一个方式是全部都用一样的东西去做治疗。所以，这个部分有没有建议说，在角膜溃疡的情况是需要做什么样的诊断或检查，再、嗯、去决定后续的治疗方式？
2: 一般啊，我觉得角膜溃疡最重要的，其实对一个眼科医师来说，诊断角膜溃疡简单到一个不行，但是最难的是告诉你它怎么发生的。所以我都会跟主人讲，你今天来看眼科，我会把它治好，是一个非常轻松写意的一件事。<笑>但是我最难的就是让这只狗不要再角膜溃疡。所以一般角膜溃疡的诊断就是我们会让它点荧光染色，在眼睛上点一个黄绿色的染剂，只要它有染上色，就表示它的皮已经破了。那层皮我们叫做角膜的上皮，嗯、只要角膜上皮破了，露出基质，相当于就是你破皮露出肌肉，你就会被染上一个绿色的荧光染色。那我们就可以诊断角膜溃疡，再借由这个染色的变化去判断它的深浅，或者是靠一些临床经验也可以判断深浅这样子。但治疗上会狗猫差很多啊，治疗的步骤很不一定，但是就是最重要的还是怎么去预防，因为如果没办法预防，它就是可以再受伤。学长，那个
1: 染色的部分啊，嗯、是只有一种荧光染色吗，吗？只有一种，还是有其他的
2: ？没有，就只有一种荧光染剂。啊，荧光染剂会染在基质上，所以当没有破的时候染不上，破的时候染得上。破的时候有一点深度会染成一个很像 T 字形的形状。嗯，破的时候如果快要穿的时候会变成 T 字形的底染不上，但是 T 字形的边却染上。啊，穿孔之后就什么都没有了，所以就是会借由染色的变化去判断说它是多深的溃疡。那、啊、但是如果你真的是一个很有经验的一个眼科兽医师，你不染色你也看得出来。所以后来像我们在看病，染色只是要证明给主人看啊，他有受伤哦，就这样，就<笑>说不用看，其实你就看得出来他受伤了。所以，啊,啊医生，你这样还要做检查？不是你
1: 看看就知道了吗？嗯
2: 、所以那一种<笑>要跟他说，但通常不是这样，通常是要跟他说，你看他真的有受伤、哦。如果没有染色，你怎么知道他真的有受伤？所以通常是要证明给他看，打他脸，啪啪嗯他真的受伤，不是我在跟你好像。笑、哦。还、哦、是你那没有冲干净而已。<笑>对<笑>我我我，我都我都我都因为我我看诊会让主人看着看我看诊，所以我都会在他面前表演冲超多次。嗯，我说你刚好看到我一直冲哈，你看我都冲不掉，<笑>这一定是真的这样子。所以他们就会说哦好，真的受伤了。好、哦哦、医生，
1: 我相信你啊，钱不是问题。<笑>
2: 那讲真的
0: ，钱不说你<笑>很问题。
2: <笑>受伤之后啊，最重要的大家都以为是要赶快去看医生点药水，其实还有一个更重要的是先把帽子戴起来。哦，这、嗯就是那个传说中的羞耻圈。哎呀、欸，伊丽莎白不是那个维多利亚，拿、嗯、拿破仑也不是拿破仑。哦，对了、啊，也有拿破仑。是,拿破仑啊
0: 、是伊丽莎白哦，伊丽莎白，伊丽莎白圈，伊
2: 丽莎白项圈，羞耻圈,圈,圈,
0: 圈。拿破仑是充气的那种，对，嗯、颈圈那种，很像那个
2: 颈枕。对对对对对顺便讲一下颈枕，<笑>颈枕对眼科疾病没有预防防护的效果，所以千万不要看起来好看，戴那个陕西的那种也不行。带着小花的软的是，人家剪头发就戴那种，那也不行
0: 。陕
2: 、哦、西是、嗯、就是那种披、啊、肩式的，陕、哦、西陕西,西、哦、<笑>所以一定要戴那种硬式的。然后帽檐一定要超过鼻头两公分，才可以保护到眼睛。
0: 侧面看，对，
2: 侧面看帽檐要超过两公分。如果视力不好的话，尽量买透明的帽子啊。视力很好的你买有颜色的没差。你说人吗？狗啦！哥哥啦<笑>
0: <笑><笑>你看你的你的视力好是什么意思？视、就是、力好
2: ，它如果视力好的话，不是差带透,透明、啊，因为没视力的狗狗，它的周边会看得很不清楚，嗯、所以如果不是透明的，它会很慌焦虑，因为它会焦虑慌张。嗯、所以如果视力好的，它可以转头、嗯，或者是它随便眼眼光与脚就看得到、嗯。它们带比较不透明的，到比较无纺，但我都是比较喜欢透明的
0: 。但是失明的话，就可以带、嗯、不,透
2: 不透明的，全失明就不透明没差，嗯，因为它不用看了，哦、但记得帽缘要超过两公分。
1: 那角膜的深浅这件事情，其实也会决定你做治疗的建议，对不
2: 对？一般建议深浅如果小于百分之五十，可以用内科保守治疗；超过百分之五十的深度，一般建议外科治疗。但是以一位有经验的眼科兽医师来说，即<笑>使深度超过百分之五十，我也是可以的。内科，内科也是可以那科，<笑>科科科科個<笑>但不要、那個、不建议啊。对啊，就是配配一个黄医生，配,、那個、<笑>配<笑><笑>来不及。<笑>哎、欸，谢谢谢谢谢谢。那个二楼的不要，<笑>二楼的不要这样子，欸、好危险的、嗯，坐下来，坐下来，荧光棒不要丢，好不好？<笑><笑><笑><笑>那所谓的内科治疗是，就是戴帽子、点眼药水。其实讲真的，眼睛它本来就会自己愈合。我们要做的事情只是防止眼睛愈合的过程不要感染，所以为什么很多人会说啊角膜溃疡点抗生素？其实不是抗生素帮他愈合的，抗生素在这个阶段只是希望他不要被感染、嗯。所以讲真的，如果他今天只是破皮而已，你点不点抗生素，他都会愈合。就像你今天被书本的纸片割到手。你不，你根本，<笑><笑>你开刀缝你也你也不需要去<笑>去缝，去把血挤出来，你也不需要去贴 OK 棒，明天看都真的没东西了。你甚至要去冲水的时候，嗯、它已经止血了。所以其实角膜破皮，有时候你什么都不点，它就会好。你越点越不容易好，有时候会这样哦。啊，这个就是原、哦、原本一个主题要讲这个眼药水的部分可能会讲到。所以其实重点是戴帽子，然后避免它感染。嗯、但是如果真的是很浅层的溃疡，你避不避免感染，它都会好。很深层的溃疡，因为愈合时间比较久，所以感染几率高，我们就要去挡一下。
1: 所以大致上这样子讲，百分之五十以下的角膜溃疡、嗯，大概愈合的时间可以评估的出来吗
2: ？你、欸、这个要分得很细，就是我们受伤的时候，在眼睛上会是先长皮，才长肉，也就是它会先用上皮愈合，才会长基质回来。上皮愈合，就算伤口再大，你全程的眼角膜全后就是全圆周。全部都被剥开好了，只要四到七天内就会愈合，所以你的伤口就算是零点一公分、一公分，全部都是四到七天内一定会愈合。所以皮的愈合很快，嗯、可是肉的愈合很慢。你说下面对下面，所以通常染色染上去就表示皮已经破了，嗯，就表示它需要花四到七天才会把皮补回来。那剩下的肉看有没有深度，只要没有深度的话，皮一长完就是好了嘛。那如果有深度的话，皮长完那个肉要长回来。以动物的种别、年纪会影响它愈合速度。举例来说，狗狗会比猫咪慢一点啊，猫咪会愈合的比较透明一点。然后老狗会比年轻狗来的慢一点，然后有生病的、糖尿病的、酷心的也会比较慢一点。所以剩下的肉会愈合多快，就要看那只狗的健康状况、年纪、品种什么的因素影响。大部分都是需要一两个月的。哦、所以通常你看到眼角膜溃疡有个洞。通常你会发现它变成没有个洞要很久，可是它可以很快就变舒服了，嗯、因为它已经长皮、哦，长完皮之后它就不会那么痛。可是它还是有个凹，所以就等那个凹变平。那年纪很大的狗狗那个凹是不会变平的，因为它愈合能力太差。你说它肉长不回？对，它它就只能够就掏空了这样子。哦，嗯、
1: 所以其实有时候我们看到。就是说，它已经一阵子了、嗯。即使看到有凹陷，它其实也不一定是有问题的。对
2: ，所以你如果染个色染不上去，就表示那是曾经受过伤、成就伤
1: 、哦。嗯，那如果它周
2: 边已经变成水肿、邊水肿周边水肿当然是中间有个凹。对，那就是新的啊，那是新的伤、嗯。因为有水肿，表示水会跑进去，水会跑进去，必须要破皮，或者是后面有问题才会让水跑进去。所以，如果你看到角膜水肿，应该是正在受伤。
1: 所以，如果你持续点眼戴头套，治疗时间超过七天以上还是染得上色的话，是不正常的
2: 。这个通常不会射这么短，通常会射十四天。十四天。眼角膜溃疡十四天以上治不好，就是复杂性角膜溃疡。复杂性。十四天以内叫做 simple， 就简单跟 complicated， 的、嗯、就是简单跟复杂版。简单就是随便看随便点戴帽子啊，不点也会好。<笑>戴帽子点一个抗生素也会好，戴帽子点人工泪液也会好，那都是简单版。戴帽子，但对啊，戴帽子不会好，或者是怎么点都不会好，然后超过十四天都没有好，就分复杂。复杂版只有三个原因，猫只有两个原因，狗有三个原因、嗯。原因一叫做没有找到真正的原因，什么叫 idiopathic？ <笑><笑><笑><笑>对，不是，例如说它睫毛倒插，嗯，然后你一直在、哦、你一直在点抗生素啊，那个毛就插在那，你就有一根。有一根。剑啊刺在你的肚子上，然后你一直在涂止痛药，<笑>但那根剑就是刺在你肚子上，<笑>那不会好啊！你要把它拔出来啊！嗯、所以如果真正原因没找到，第一个不会好的原因，嗯、第二个很常见啊，也是台湾很多兽医一直都不会看，或是有看没有懂的。以前叫做不愈合性角膜溃疡，现在叫做慢性浅层角膜上皮缺损。慢
1: 性慢性浅层角膜上皮缺损，英文叫做英文
2: 叫做 s c a d 就是 s c c e d。<笑> s 以前叫 indolent u l c e 但是后来觉得这个对对对这个、这个、这个名称不够<笑>不够难，所以要再难一点。叫、哦欸就是、S C C E D， 对 ，s 听起来很屌，有吗？你这个病 s c c e d， 绝招，超屌，真的。哦哦、
0: 真
2: 的<笑><笑><笑>然后他<就>说，哎<笑>、欸，那个医生
1: ，我这狗好像是 s c c e d， <笑><笑>超超强，讲出来很炫<笑>，
2: 得了一个很特别的病。<笑>出去跟别人
0: 讲别<笑>的氏族讨论的时候很有讨论度、欸，<笑>对啊，整个人都有疯了<笑>啊
2: ！这个病就是老狗狗狗特有的疾病，嗯、然后它如果不做手术清创不会好，它、嗯、只点眼药水戴帽子永远不会好，不会好可以不会好多久？我看过最久的是两三年。就一直在看角膜溃疡不会好，然后一直点眼药。你一直听到病史是角膜溃疡已经超过两周了嘛？嗯，他是两三年，我说是两三个月，两三年，两三年，三年<笑>想说哦，那大概就是这个病了。啊，先跳到第三个，第三个病是感染。嗯、可是感染因为台湾做的很好，台湾医生没事就是开抗生素、嗯。所以台湾的狗狗眼睛要感染的几率还蛮低的，所以第三个绝对是擦擦、嗯。啊，第一个没有找到原因，有时候是，但最常见狗狗角膜溃疡不会好都是因为。不愈合性角膜溃疡，或叫做慢性浅层角膜上皮缺损 （SCZ）。SCCCEDS， SCC, <笑>还有一个小 S 哦、oh, ，SCCEDS, SCCEDS S, 小 S 啊。Oh. 这个疾病相当于就是我们骑脚踏车或骑机车啊，不小心摔车累残，嗯，累残之后我们会六陪六陪的那个陪啊，你会觉得很痛、嗯、啊，你去拉它，你会觉得哇，好痛，快死了一样，可是你又。很想要把它盖回去，因为不盖回去，你的肉都露出来，感觉很不舒服。嗯、所以你就會把它盖回去。可是那个皮因为已经掀开了，那个皮最后会坏死。嗯，啊、那个皮最后我们必须要把它移除掉，才能够重新长一层新的皮、嗯。所以在眼睛上就长这样。哦，它会眼睛会破皮，那个皮会卷起来，而且那个皮会贴回去，可是那个皮没办法粘上去、啊。所以我们必须对它已经死了，然后它已经异常了，所以我们必须要把它清干净，然后让它的地基是具有粘附性的，它就重新长一层皮就好了。所以这个病一定要清创，可是很多人就不敢拿一些治疗式的东西在眼睛上刮除它，就会好不了，就是因为这个问题
0: 。我觉得那个六婆很真逗。我想要
2: OC 是啊。是<笑>那清创
1: 有可能单次就一定会好吗
2: ？清创的成功率就是看你用什么清，如果是用棉花棒清的成功率是五成，那、啊、如果是用那个钻石刀，可能可以到七八成。就贵一点，如果是、嗯、不是贵的，是那那、嗯、diamond bird，, diamond bird,、oh, diamond bird 可以到七八成啊。如果是用那个手术清创，就可以到九成以上。Oh, 但是因为手术清创要麻醉，要很花钱，大部分人主人不会选，医生不提供，所以通常都是要么棉花棒，要么就是 diamond bird 这样子清啊。通常不一定一次会成功，有时候他是要清好几次，伤口会越来越小，然后越来越逼近中心，然后最后才好。我通常都会跟主人讲，给我两个月。嗯、这两个月如果你跑掉那就算了啊！如果这两个月你相信我，<笑>我还没有超过两个月治不好这个病过、嗯。对，所以就是给我两个月的时间回诊。那因为它是一个很难好的溃疡，嗯、所以一般角膜溃疡刚刚讲四到七天会长皮，它不是哦，嗯、它大概花十到十四天才会长好皮、嗯，所以它的回诊时间要拉两个礼拜。如果太早回诊，很有可能会误伤，就是它还没长好你就把它清掉，这样子哦。所以你把
1: 刚长好又清光
2: 了、嗯。对，所以必须要给它一点时间，真的长长看。这个我写很多网络知识，大家有兴趣可以看一下。对啊，可以 follow 一下伊、ER、雅的脸书脸书网页。我是伊、ER、雅动物医院杨立全兽医师，您现在收听的是 Wonder Vet Talk 最专业的小动物 Podcast 频道。
1: 刚刚讲的是溃疡，溃疡，溃疡。可是其实我有点想问的是、嗯，有些时候还是必须要有外科的手术是去治疗像这样子的
2: 深层溃疡吗？是，那是当溃疡超过 50% 就要用外科，那会有什么样的外科手术方式？以前最流行的是叫做结膜瓣，嗯，也就是挖东墙补西墙。我们今天这根梁柱已经很大一部分缺损了，那我就在补水泥、嗯。那眼睛上没有办法，没事就补个水泥，所以我们要去挖东西来补。最常补的东西就是眼结膜，眼结膜就是眼白上面粉红色有一点血丝的东西，嗯，把它拿过来补。那因为这个东西补上去，这个东西补上去有很多好处。好处之一是它会带血液循环、嗯，眼角膜是一个天生没有血管的构造，所以如果你要用吃药打针，药是进不到眼角膜的。可是如果当你做了结膜瓣，血管进到眼角膜之后，你打针吃药会开始有效，所以这是一个它的好处。那它又可以提供免疫力，所以以后那个眼睛要感染的几率会变低。然后它又可以当做一个保护层，它以后被撞到要刺破的可能性也降低。它最大的缺点就是它是粉红色的，超丑。或变白白的这样子，<笑>所以后来就会发明一些可以让眼睛愈合、尽量是透明的组织结构。其实，在人类是不可能做这个手术的、嗯，因为人类如果做这个手术，眼睛就会有一部分是看不到的。嗯，所以我们一定会是用角膜移植、嗯、或者是自体角能异、嗯、体或自体角膜移植，或者是用一些耗那个补料耗材这样子，比如羊毛板之类的，羊毛板，或者是猪小肠黏膜下层。所以現在,现在也是有在使用。对啊，这样子的恢复性会比较透明一点点，然后但是这些东西毕竟是提供音价。它没有细胞，所以他们有可能那个免疫力是比较差的，没有血液循环，哦、可能愈合过程中不一定会愈合的比较好。所以这个要看外科医师的技术，如果缝合上不是很有把握的，还是做结膜瓣比较好。啊，如果缝合可以做到水密，水密就是缝上去眼睛如果真的是破的，它水是不会流出来的话，嗯、你可以用这些补充的耗材就可以补起来了
1: 。这样子缝完之后就放着嘛，嗯、还是说有其他的？措施需要在戴
0: 什么隐形眼镜啊？我
2: 我我我这个就看各个医生的建议了。我通常是戴一个隐形眼镜，然后做暂时部分眼睑缝合、哦，因为隐形眼镜要戴得住的狗或猫很少，所以除非它实在是瘫痪，头都不会甩，<笑>都不会动不，然后眼睛超凹的这样子，<笑>否则通常都会甩一甩啊就掉下来。掉下来之后就是医生，请问戴两天掉下来算谁的？啊、再带一个，你就会哦，好花钱啊！不帮他带又觉得那干脆当初就不要建议，所以就会我就会，除非手术，否则不太让狗狗戴隐形镜。那就会让他戴隐形镜，然后那个缝暂时部分的眼睑，可能缝到剩三分之二的开口这样子，眯一部分这样
1: 。这个开口是主要是为了要点药、嗯，对
2: 啊。隐形镜的目的其实只是给他一个保护跟表面张力，他可以把那个敷料让他尽量是贴附在眼睛上，预合会比较顺利跟不会被排斥，嗯，这样。
0: 为什么狗猫戴隐形眼镜那么容易被甩掉，然就不会
2: ？因为狗猫有那个第三眼睑，错不知道。最重要是第三眼睑，哦、嗯，但他们只要眼睛往后退的时候，第三眼就会出来，哦、就是关门还要再关一个纱窗那种感觉，就是很难推掉，要把它推，推要把它推掉、嗯，所以狗猫很难戴得住。啊，再就是狗猫很喜欢甩，你没事不会甩头吗？<笑>啊、狗猫会甩头啊，只是这这你你没办法预，<笑>然后踢个耳朵踢踢踢就弹出来了，所以。狗猫戴隐形眼镜，如果是凸眼睛的狗猫，然后是有皮肤病的，相信我，不用花钱戴那个东西，很常会掉下来。所以八哥啊，对，除非它可以七七娃娃，真的真的真的。真的真的對没多久就掉啊，或掉有时候没发现，下次回来看<笑>就是没有这个东西啊，医生也不敢讲哦，哎、欸，愈合了很好，
0: <笑><笑>因为真的很贵啊，戴一片都、啊、真的很贵，嗯，不便宜
2: 收多贵就看医生对，所以我就没有
0: 讲那个费用、嗯，但真的，<笑>对，因为之前我有那个化疗的狗狗，他们眼睛就有问题，然后有戴隐形眼镜，然后就是回去狗也是这样子甩两下就掉了。然后主人就大叫：“嗯、我的钱，我的钱就没了！”<笑>这样子很尴尬、啊。但通常这样就最好是不要再尝试再带第二个吧。
2: 真的。对啊，如果带，有些个當。当天
0: 就掉了，你再带第二片也还是当天就掉了、啊。嗯。而且这没有办法预防，很难。就像刚刚学长讲，就很难说到底要算谁的。对。然、嗯、为他就说啊，是你，是不是你刚没有把它放好什么之类的？对啊。所以我们真的超少放的。呀，那我问一个、嗯，那狗的那个隐形眼镜它有分尺寸
2: ？有，它有 S、M、跟 L，
0: 就这样子，就是三个尺寸
2: 。对。對那
1: 猫就是用狗的小的尺寸吗？还是它有猫咪的？没
2: 有，它没有猫咪的，就狗狗的。哦、所以它的屈度也是没有关系，它是软式的。这个非常好的问题，嗯、通常屈度会有关系。其实每只狗眼睛都不一样圆、嗯，所以很长你会发现隐形经常会有泡泡。对、啊、然后你怎么赶都赶不掉。嗯。所以我就觉得。这还是要讲，我就没事，不用戴眼形除非你有办法让眼形一直靠在上面，否则你,你真的对很容易掉，超容易掉，那、啊、就没办法,無法。所以那是硬式的吗？还是软式的？软软式的。高透氧软式的，高透氧软式的。对，不是完全百分之百贴合，有时候呛死呛死的，会有那种不贴合，很容易掉。还是有什么胶可以弄在里面？没有，这样很不安全。这样很不安全。我觉得最最重要的还是让眼睛缩小<笑>，最重要是眼睛眼皮,眼皮可以缩小，还是比较重要。嗯才能够戴得住，或者是那只狗很眯眼，就是它痛到眼睛是睁不开的那种，你可能戴得住。可是当它舒服之后，就会跳下来了，因为它戴上去之后，它会很止痛。眼睛因为为什么会痛，是因为眼睛的神经是皮肤的三四百倍这么密，所以当它只要一点小破皮，你就会痛到一个不可思议。嗯、自己如果眼睛，大家都没有眼睛受过伤，没、嗯、有、那個，我自己之前
1: 放过 S T T 啊，我觉得很那个
2: 吴一涵以前眼睛受过伤，他说睁不开，就算点局麻都睁不开，真的、哦、超痛。所以，当你放上隐形镜之后，它就会减少那种铺路的感觉，有点像是那个敏感性牙齿刷苏酸锭、哦嗯，那个就会觉得哎<笑>、欸，好像没这么生，大概这种感觉就会觉得好像又可以再吃个东西了，欸、但其实没有好，还是要去看医生。<笑>嗯、所以戴隐形镜蛮止痛的
1: 。哦嗯、再來就是很多手术完之后啊，不管啦，就是它有这么多种不同的眼药，嗯，对。那在选购眼眼药的时候。有什么？哎、欸，使用眼药不是选购了。使用眼药的时候，<笑>有什么需要特别注意的吗？使用眼药，嗯，是，因为很多，其实我们以前在医院啊，没有特别去看药，我其实没有特别去看药的其他成分。就例如我，我今天真的需要抗生素的话，我们只有看主要成分是什么是，但就其他就不会再去看它基底是什么东西，这个会有影响吗
2: ？会啊。可是，就是大家要知道是，是看点眼药水，最重要是需要才要点，不需要的病不要多点。什么是不需要的病、啊嗯？就是他根本他没有感染，点抗生素干嘛？他没有怎么知道他有没有感染？就是看他眼睛有没有一些感染性、感染样的分泌物、黄绿色的眼屎这种东西。啊，如果他没有眼药高，点青光眼药；没有发炎，点消炎药，其实那都是不必要的。这个要讲，就是说眼药水里面都有防腐剂，所以不是眼药水点越多，什么都有兼顾到是最好的。我曾经去听一个演讲，一个香港的医生叫做 d r a c k 啊，他是讲说他曾经遇到一个角膜溃疡，怎么点都点不好，一天点抗生素六到八次、嗯，怎么点都不会好，他觉得奇怪，感染有这么严重吗？后来他把抗生素停掉，他好了。那、欸、对，所以他跟我们讲一个很重要的观念，因为他是美国兽医眼科专科，他说任何眼药水都有防腐剂。有些狗狗对那些防腐剂的敏感性或者是伤害性就真的比较敏感，嗯、所以它的眼睛的上皮在再生的过程中很容易会被防腐剂干掉，或者是眼睛会因为点了防腐剂很刺痛、干涩，它会想要揉眼睛，都会影响伤口愈合。所以他后来就是把他所有眼药水停掉，只点不含防腐剂的人工泪液，他就好了。我那时候就很吓到，就我就对我震撼，我从来没有想过原来药可以变成毒药、嗯。所以大家都知道是需要才要点，啊，点眼药水会有顺序。通常是从水性点到比较稠的眼药水、嗯，就是你看起来是透明的，就是水性；看起来是白白的，就是悬浮液、嗯；看起来像浆糊，就你要叫凝胶、嗯；看起来像眼药膏，就是眼药膏。啊，通常就是水性、悬浮液、哦、凝胶、眼药膏，顺序上是这样点。那间隔时间？间隔就是水的，只要隔五分，其他都建议隔十到十五分。为什么要隔？是因为药物作用会比较缓慢，它必须要一点时间才能够进到眼内跟被吸收。如果你太早就点下一个。他可能会把前面的冲掉，浪费钱，跟又没有效果，跟只是为了时间。所以如果真的比较好的话，其实我其那个水性的有时候都建议你可以隔很久才点下一个，尽量让它吸收效果最好。那还有一个变相可以让吸收效果变好的方法是按住鼻泪管，因为眼药水会点完之后从鼻泪管流到鼻腔。所以有时候你会看到狗狗点完眼药水，它会舔鼻子苦苦，或者是会蹭蹭蹭这样子，原因就是因为它流下去了。哦、所以按住鼻的人也是这样、哦，按住鼻泪管会让药效增强。哎、欸，这是一个小。那如它原本就阻塞的话就没关係。这太好了。<笑><笑>好啊、还有一个小知识就是，眼药水一七 C， 一滴是零点零五 C， 眼睛能够容纳的水量是零点零二 C。所以一滴眼药水是眼睛能够容纳的 2.5 倍，所以千万不要问说眼药水要点几滴，眼药水只要有点重都是一滴。你自己有点过眼药水，就会发现眼药水一滴一滴会流出来，不可能不流出来。所以
0: 我会多点是因为常常瞄不准，我通常都、啊、我通常
2: 都说瞄不准自己
0: ，<笑>有时候不容易，你自己会眨眼睛哦、喔。不会我会。我
2: 通常都说那个房单上建议一次点两滴，很尝试那个为了房呆。房呆有点像是叫你插插头，要插两次，你就不可能插不中了<笑>、欸。你插完就拔出来再插，一定插得中。所以这这只了防到。这药物的效果不会因为单次点两滴而变强，但是会因为频繁的给予而变强。所以眼药水最强的是很频繁的点，而不是一次点两滴。所以如果真的要增加它的强效，就是要隔几小时就点一下这样子。但是要小心，就是刚刚讲的防腐剂。点越多，有时候眼睛反而是在受伤，而不是在修复
1: 。那人工泪液面就不会有这些东西。人
2: 工泪液因为为了长时间点，所以一般市面上买到的罐装人工泪液，大罐的那种，是稀稀的那种、嗯，都是含新式防腐剂。新式防腐剂就是可能是看到光线会裂解，但是它还是有防腐剂。嗯，所以如果真的很需要频繁点人工泪液的话，在人类。建议如果一天人工泪液要点四到六次以上的话，会建议点不含防腐剂的。嗯，不含防腐剂就是药局眼镜行会买到那种小条小根的，扭断皮子啊，他会叫你一天要点完的那一种。哦，那种其实我个人觉得那是我现在的主选，因为很多狗狗，例如说眼睛干涩，其实是三四岁的时候就发现了。那个时候如果他要点一辈子的眼药水，我还是会比较建议是点不含的防腐剂的这样子、嗯、比较好一点。
0: 就是在我们的网站上有一篇文章，然后没有做一个图，就是教大家怎么样去辨识，说这个眼药里面到底有没有含防腐剂。所以就是在拿到那个眼药水的时候，其实也可以稍微看一下成分，然后再自己做一下确认。嗯，因为常常有时候来门诊啊，就是饲主都会讲说，这个狗或是猫它眼睛红红的，它感染了，他就会跟人说一定要开一个眼药给他，然后。在这种情况下，就是要怎么样去说服他们？就是跟他们讲说，真的不需要，因为有时候跟他们讲说，他真的其实不需要，因为他们觉得看起来红红，他就是有感染，他就是有问题这样子。那一般杨医师会怎么样回复
2: ？其实眼睛红红的最重要是眼睛红红的是症状，不是病，就是这我都会讲。武汉肺炎会咳嗽。那个肺癌会咳嗽，吸入性肺炎也会咳嗽，呛到也会咳嗽，气胸搞不好也会咳嗽，食道癌搞不好也会咳嗽，任何胸腔疾病可能都会咳嗽。我们如果今天只因为咳嗽就去止咳，其实你没有治疗到真正的原因。所以眼睛红很重要的是，它告诉你你的狗狗眼睛生病了，找出它的原因比点消炎药来的重要，嗯、因为消炎药一定会让它变白，可是消炎药只是压抑它的症状。如果你没有找到真正的原因，你只是压抑症状，当它变更严重的时候。你可能就已经回天乏术了。这我都会举例，就是例如说肺癌的人，他一开始因为咳嗽他觉得小自己好像感冒，所以他就去吃吃个感冒药，然后就这样盯了很久，盯到某一天他觉得呼吸怎么会有点困难，或胸腔有点痛，他就去看医生，扫电脑断层之后发现肺癌已经末期了、嗯。所以有些时候小症状可能是一个警讯，但是我们如果都一直去压抑他反而会一直忽略到他跟真正有什么原因。所以眼睛红其实只是告诉你他眼睛不舒服，可以是干眼症。白内障、青光眼，或者是一些眼睛内的一些肿瘤性疾病什么的，我们要去把它找出来，然后再根据它做治疗。举例来说，如果是因为青光眼和眼睛红，你降眼压，它就会变白，而不需要去点消炎药才会让它变白。你如果今天是干眼症，你今天只要点干眼症的药跟人工泪液，它也会变白，不需要去点消炎药，它也可以变白。所以，不是有症状就去压抑那个症状，而是要去找出原因，然后再对原因做治疗，才会得到最好的解答。
1: 那我想问一个、嗯，刚刚讲的人工泪液嘛，或者是一般的眼药水，在家里如果,如果需要保存的话
2: ，你会建议怎么样保存会比较比较好？一般它都是建议放在十到三十度系，除了一些少数的药要用冰的。所以如果你一般眼药水没有开封，都是只要避光要、啊、比较比较对就比较阳光直射啊，不要太热的地方就可以了。但是如果它都已经开封了啊，你长时间没有在用，一定要冰冰箱，嗯、因为会污染啊，然后会长细菌。可是眼药水通常都会建议是开封后一个月内一定要丢弃，嗯、所以就算他真的这个疾病你点个一周就好了，剩下的你拿去冰冰箱，可是一个月没有用到还是把它丢掉比较好。所以杨医师，杨上次你看药还有，我可不可以先点这个？有啊，我一堆那种半年前的眼药水还没点完，五<笑> cc、哦、的,的眼药水。<笑><笑>然后半年都还没点完，我说那你一天点几次？一天点一次，我都我在点啊，一点一次，说五 CC 耶，<笑> <5cc> 欸、<笑>半年哎、欸<笑>嗯，自己会生、嗯，我还有剩一点，<笑>我我快用完再来买，<笑>嗯、我有知道我在点什么，<笑><笑><笑>会有这种事啊。嗯
0: 好，那我们今天就大概针对一些狗狗常见的眼科疾病，就是角膜溃疡的部分，稍微做了一下介绍。那有一些在我们的网站上，还有就伊、ER、雅的粉砖上面都有，就是喂教文章的分享。如果说，听完之后还是有一些疑问的话，可以先到这些网站去搜寻相关的资讯。那我们的网站是 triple w 找 wonder vet. d com 找 t w 或是 Google F B 搜寻 wonder vet 超级好兽医，就可以找到我们哦。那今天的节目就先到这边了，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。